ambiente completamente familiar. Te esperamos. Aquí en Casa Marimba, va a venir unidad 42. Adelante, control. Recuerde, si está de cumpleaños desde este sábado y hasta el próximo viernes, llame al 305-541-3300 y anótese para celebrar junto a la poderosa 670, Cadena Azul 1550 y el restaurante Casa Marín en Jayalía, Pama Avenue y la 42 calle. Pensamientos del apóstol José Martí. El rumor antes que la razón anuncia siempre el peligro. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, el mundo está lleno, pero lleno de noticias, y nosotros las tenemos. Señores, ocho un minuto aquí en su poderosa 670. Es el momento de las informaciones. Antonio Tajani ha dicho, detener a Juan Guaidó sería una declaración de guerra política. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró este jueves que si se produjera la detención del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, significaría una declaración de guerra política, aunque rechazó la tesis de una intervención militar. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó este jueves una posible intervención militar en Venezuela y aseguró que una posible detención del presidente interino del país, Juan Guaidó, sería una declaración de guerra política. Tajani insistió en las Naciones Unidas en el reconocimiento de las instituciones europeas a Guaidó como presidente interino, tal y como establece la Constitución venezolana, ya que su proclamación responde a la Carta Magna de ese país, después que las elecciones en las que Nicolás Maduro fue reelegido no hayan sido reconocidas por la comunidad internacional, aseguró en un cable la agencia de noticias EFE. Y enhorabuena, España concede permiso de residencia a 400 venezolanos por razones humanitarias. El gobierno español ha concedido a 400 venezolanos los primeros permisos de residencia por razones humanitarias, medida que puede tomar cuando no se concede el asilo a los solicitantes. Fuentes gubernamentales explicaron hoy que... Esta cantidad podría aumentar en las próximas semanas, toda vez que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, reunida ayer, propuso a los venezolanos a los que se denegó el asilo desde el 1 de enero del 2014 poder acceder a esta fórmula. La mayoría de las solicitudes de asilo presentadas en España en el 2018 procedían de venezolanos, 19.280, pero de las hasta ahora tramitadas, solo 30 fueron resueltas favorablemente frente a las 1.495 rechazadas. Y Pepe Mujica establece una ruta de solución para la crisis venezolana, pluralismo y elecciones libres. El expresidente de Uruguay, José Alberto Pepe Mujica, hizo referencia a la crisis política que se vive en Venezuela y estableció una ruta para su solución. En la videocolumna exclusiva para Dodge Vélez, afirmó que la ruta para la solución es celebrar elecciones libres con participación de todos, con las Naciones Unidas y Europa como garantes. El expresidente de Uruguay ve un trasfondo claro en la situación de Venezuela, la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China. 
Y parece mentira, pero hasta los animales están muriendo de hambre en Venezuela. Falleció Gira, el elefante con más de 40 años en el zoológico de Barquisimeto. Aunque se espera la versión oficial por parte del director del Parque Botánico y Zoológico Bararida, el médico veterinario Ramón Bastidas, se conoció a través de empleados del propio lugar y visitantes que esta mañana murió de hambre el pony indio en la zona de contacto Granja Pancho. Allí una de las guías dijo que el animal estaba en la zona 8 junto a los monos donde había agua, pero cuando se fue a verificar si era cierto, se corroboró la falsedad de la información. Tras encontrar sin vida al animal de 21 años, lo envolvieron en una sábana blanca y se lo dieron de comer al resto de las especies, comentó una trabajadora, quien prefirió mantener el anonimato. La matriz de opinión que se generó hoy en el también pulmón vegetal causó incomodidad entre el personal del espacio recreativo, que a diario es visitado por propios y turistas. Otro hecho lamentable está relacionado con la elefanta Gira, quien aparentemente lleva nueve días sin comer. Este animal africano es un ejemplar que por su edad perdió los dientes, motivo por el cual no puede ingerir alimentos, comentó un funcionario. Sin embargo, otras personas aseguraron que era por falta de alimentos que estaba débil. Y Rusia ofrece palabras de aliento, pero nada de dinero a Maduro en la visita de Delcy La Fea Rodríguez a Rusia. Delcy Rodríguez La Fea, Recibió palabras cálidas, pero pocas promesas de ayuda inmediata para su país en crisis durante las conversaciones en Rusia. Rusia continuará brindando asistencia humanitaria legítima a Venezuela, que enfrenta una campaña cínica por parte de Estados Unidos y sus aliados contra el gobierno de Nicolás Maduro. Eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, después de conversar con Rodríguez en Moscú hoy. Creemos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es ampliar la cooperación práctica, pragmática y mutuamente ventajosa. No hay discusiones a nivel presidencial sobre la ayuda financiera para Venezuela, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y agregó que el presidente Vladimir Putin no tiene tiempo en su agenda para reunirse con Rodríguez. Esperamos que nuestros socios venezolanos resuelvan cuanto antes las dificultades tanto políticas internas como, por supuesto, las dificultades económicas que se están produciendo actualmente en el país, dijo Pekov a los periodistas. Así que Rusia, señores, está ofreciendo palabras de aliento y no dinero a Maduro en la visita de Delcy Rodríguez La Fea a Rusia. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Pero no nos vamos sin ir a Nicaragua, donde ya tenemos los titulares de las principales noticias del día de hoy. Después de varias horas de espera, familiares de presos políticos, por fin, sus madres pudieron verlos fuera de la cárcel para posteriormente llegar a la otra, sus casas, las que tendrán de casa por cárcel. Llegamos a las 5 de la tarde, amigos oyentes, con 7 minutos. Los miembros de la Alianza Cívica y representantes del gobierno de Nicaragua han iniciado el tercer día de encuentro tras la convocatoria a un diálogo nacional que hiciera la semana pasada 
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con el cual se espera superar la grave crisis sociopolítica y económica en que está sumergida nuestro país. Más titulares, más titulares en cinco en punto. El gobierno de Nicaragua aseguró hoy viernes que tiene toda la voluntad y está haciendo todos los esfuerzos para lograr acuerdos en las negociaciones con la opositora Alianza Cívica que entraron en su tercer día sin haber aún coincidencias en temas de fondo. Cinco en punto, el noticiero completo de la tarde. El asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, indicó hoy viernes que a las personas que apoyen las dictaduras que violan los derechos humanos no se les puede permitir el libre tránsito internacional. El comentario lo realizó a propósito de las sanciones estadounidenses a ciudadanos con relaciones cercanas a Nicolás Maduro. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, viernes social, que empieza el weekend social. Así que y aquí tenemos a Mr. Igor Packling. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a los queridos Radio Escucha. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Uh, en una noche, por cierto, Enrique, hoy es primero de marzo. Se fueron los dos primeros meses del año. Nos no sé, poniendo... me parece que el tiempo se está yendo muy, muy rápido. O sea, cuando tú eres joven, no pasa lo suficientemente rápido. A los 20 años te parece que eres eterno. A los 40 te parece que algún día vas a dejar de serlo. Cuando llegas a los 60, dices, ay Dios mío, ¿cuánto me queda? Oh, bueno, Mike decía que ser viejo es tener 15 años más lo que tú tienes. Así. Cuando tienes 45, tú dices un viejo de 60. Oh. A los 60, tú dices un viejo de 75. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino que Mark Twain murió jovencito. Sí, Mark Twain realmente tenía un sarcasmo muy... Tú sabes que Mark Twain murió exactamente, y se lo estaba hablando Heredero este miércoles. Él nace con el cometa Halley. Cuando el cometa Halley pasa por la Tierra, y él muere el día que el cometa Halley vuelve a pasar por la Tierra. 
72, 74 años. 76 creo que es el Jali. Exacto. Por cierto, ¿tú lo viste cuando pasó la última vez? No. Ah, te lo perdiste. Nada, la próxima vez lo ah, Exacto, sí, sí. Pero la próxima vez trata de estar con el señor, ¿cómo es que se llama? El, que, el, el heredero, ¿no? Heredero, Carlos. Heredero, para que con, con el telescopio pueda, pueda verlo bien. Ay, Enrique. Bueno, Enrique nos dio la cena anual la semana pasada. En, menos de, en medio de las noticias aquellas, muy buena la cena, por supuesto, como todos los años. En medio de los sucesos que se estaban sucediendo en Venezuela, todos esperamos que el 23 fuera a ser definitorio, eh, pero no fue así. Lo que indica que la realidad del terreno es diferente a la que nosotros nos habíamos imaginado o que los medios de difusión nos habían transmitido. Pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante. Yo creo que es parte del cranque de que todo el mundo quiere que pase algo y todo el mundo quiere predecir lo que va a pasar y tiene que ser lo que tú quieras. Exactamente, yo le he dicho a la gente. O sea, eso se llama wishful thinking en inglés. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que va a pasar lo que yo quiero. No, va a pasar lo que lo más probable te va a pasar según las condiciones del terreno. Imagínate, si todos los pescadores pudieran manejar eh, o sea, materializar su deseo no habría peces en el mar eh, pero en la práctica no siempre el pescado pica eh, esas son realidades y uno tiene las explicaciones de que si la luna que si la marea, que si la temperatura a lo mejor el pescado no tenía hambre ese día a lo mejor no, no se sentía bien y no salió a comer pero bueno, esas son pero como digo, hay, cuando pasa algo así hay que analizarlo y ver exactamente ¿Qué, qué falta en la información que se dio que no refleja la realidad. Eh, y, y yo desde el principio esperé de que un grupo de militares puestos de acuerdo previamente con, con para que coincidiera con la proclamación del señor Guaidó un grupo de militares iba a proclamarle su fidelidad y él se iba a trasladar a esa zona. y esa bueno, zona, hay más de 500 desertores. Con los desertores, Enrique, no haces mucho. Yo diría que no haces nada. Miami está lleno de desertores. Mm. Y no, yo estoy de acuerdo contigo, profesor. <risa> sí, la uni... El pero que lo, vale lo, es el que está pero, en el terreno. Pero lo que te indica es que si tú has tenido 500 desertores, si ese ejército llega a una situación que tiene que pelear con cualquiera, se va a rendir. Ah, yo no haría esa conclusión, No, Enrique. por favor, 500 desertores. Enrique, oh, 500 desertores. 500. ¿Tú sabes cuánto es el ejército oficial de Venezuela? Yo miré la cifra hoy, mm. 300.000 hombres. ¿Y cuántos de ellos están en la frontera? No sé, los en la frontera. Los que están desertando los que están en primera línea en la frontera. Enrique, Enrique, no, no, no vamos no, no, a no exagerar. Enrique, Enrique, no. Si tú pones, fíjate, tú no tienes 300.000, si el ejército tiene 300.000 hombres, tú no los tienes los 300.000 acantonados en la frontera. no. Si tú tienes 5 o 6 mil hombres en la frontera, digamos, Ajá. primero que nada no los tienes todos juntos. ¿okay? Entonces va a haber parte de esa gente que va a estar a 3 millas de la frontera, a 2 millas de la frontera, a cuartelado. Ajá. Quiere decir que los, la primera línea, cada vez que la, la construyen, se va. ¿okay? Quiere decir Eso que, es suposición tuya, Enrique. No es suposición <ríe> mía, espérate. 
Yo he estudiado ciencias militares. Está bien. Okay. Está bien. Y, y yo, no hay una situación de guerra en la frontera con Colombia. No hay una situación de deserción. No hay, un, no hay una línea de frente ni nada de eso. Pero escúchame, no están tirando retiro a los soldados. Sí. Pero basado en el número de deserciones que tienen, que tiene que ser la primera línea que está cuidando la frontera, no la tercera ni la cuarta línea, porque eso no llega a la frontera. Basado en eso, si se han ido 500, te muestra que el nivel de desmoralización y la falta de ganas de pelear de esa tropa es uh -huh. inmensa, inmensa. Eso es difícil de apreciar, Enrique. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto tenía el ejército de Cuba? ¿Cuánto era el ejército de Cuba en el año 60? ¿En el año 60? En el año 60. ¿30 o 40 mil? Ok. En el, la, eh, no, pero había eh, 200 mil milicianos. Eh, eh, no, no. Los milicianos vinieron después. Mm -hmm. En agosto, no, no, en agosto que... fue desmovilizado el ejército. En agosto del 59. Del 59, ¿entiendes? Entonces, no, Cuba no era un país sin 60, ejército. En el 60, Ajá. ya en, en agosto del 60, Ajá. se movilizaron 22.000 milicianos Ajá. para una de las primeras eh, encontronazos que hubo con los alzados. ¿Y, ¿Y cuál era, era la opinión de los militares regulares sobre las posibilidades de lucha de esos milicianos? Ah, no, no, pero fíjate, tú estás... Primero que nada, no, estás, te estoy diciendo, no, no, yo te voy a terminar la idea. Se pensaba de que los milicianos no eran gente profesional y que cuando viniera un grupo de militares bien entrenados y bien preparados, pues iban a colapsar. Esa suposición no se dio. En Playa de Girón, los milicianos no sabían que iban a luchar contra otros cubanos. Pensaban que iban a luchar contra el ejército norteamericano. Y todos fueron para allá. Y todos fueron y se murieron muchísimo. O sea, que, y, nuevo, y no eran os, no os, es, os soldados pero, pero profesionales. Pero escúchame, razona esto. En el 60 Fidel tenía una gran cantidad, pero una gran cantidad, la mayoría del pueblo estaba todavía con Fidel Castro. Uh -huh. ¿okay? Más del 50% uh -huh. y más del 60% probablemente. Uh -huh. En estos momentos, en Venezuela... Cuando tú te pones a ver, el día que volaron los drones, las tropas que estaban en formación, que supuestamente son tropas élites las que marchan en, frente a la tribuna presidencial, se mandaron a correr. Uh -huh. Ahora tú tienes que en la frontera, ¿okay? que lo que tienen es un hilo de gente para, para bloquear, se le han ido 500, un, un día se le fueron 85, se le han ido 500 en una semana y media. ¿Y? Y... Lo que te estoy diciendo es que el ejército no tiene moral. El ejército está desmoralizado. Los generales quer querrán hacer lo que quieran, pero si ahí suena un cohetazo, se rinden más rápido que en Kuwait. Eh, bueno, eso habría que verlo. Y además, no sé a quién se van a rendir tampoco. Porque los colombianos ya dijeron que no los van a invadir. Y los brasileños tampoco entonces no sé aquí no, no quedan opciones los norteamericanos han empujado pero yo no veo que haya tenido éxito en formar una coalición como la que se formó para invadir a, a Irak no, no, no veo nada va a haber problema con eso ¿Entiendes? y los americanos lo que están y solos no van a ir a no, no ser que ellos, estén locos fíjate, si los americanos van solos entonces vienen todas las amenazas de que si es imperialismo Entiendo. la mala propaganda no, no, no. 
eh, etcétera. Bueno, entonces, o sea, hasta ahora el ejército ha mantenido la unidad, el ejército venezolano. ¿Cuánto pueblo tiene? En este momento no importa tanto, lo que importa es cuánto ejército tiene. Y hasta ahora el ejército ha mantenido la, la unidad de mando y obediencia. Y reconocen a, a Maduro como, como el único líder del país. Y no te no dejes de ignorar el espíritu nacionalista que pueden tener muchas de esas gente que incluso pueden decir a mí no me interesa Maduro pero yo no voy a permitir que la bota del extranjero pise esta tierra y eso es, eso también tiene una motivación para empuñar las armas y eso es una realidad que no se puede ignorar ¿qué va a pasar? no sé qué va a pasar eh, la idea inicial de todos era de que Maduro no iba a durar una o dos semanas eh, ya lleva un mes y se agotan las opciones para el señor Guaidó. Esa es una realidad. Eh, la opción de negociar le queda abierta, pero entonces va a negociar con una posición de menos fuerza. Ah, Guaidó ha dicho que él va el lunes va a estar en Caracas. Y ya Maduro dijo que el lunes cuando ya... Que, que en el momento que pise Venezuela lo van a arrestar. Y hubo un general que pasó pasó de lado, que dijo que la orden era matar a, a Guaidó. Ah, no creo, no creo que lo maten, no, no me parece necesario en este momento. o su muerte puede ser un evento catalítico, internamente o externamente. Eh, no sé, y si lo matan, ¿qué puede generar eso? No sé. No o sea, sé, internamente pero... va a generar protestas. Yo no creo que lo maten. Yo pienso más bien que van a tratar al señor López, o sea, el Leopoldo López no lo han matado. Entonces, eso es una opción. Y yo incluso pienso en la posibilidad de que no lo arresten o, o que le pongan una especie de multa, no sé, algo como para tenerlo bajo control. Quizás hasta un arresto domiciliario, yo no excluyo. Pero yo no creo que el régimen de Maduro con la enorme presión que tiene, en este momento busque eh, matar al señor Guaidó. Ese sería una, una estupidez. De hecho, si alguien trata de matarlo, Maduro es quien debería defenderlo, porque él sería considerado culpable de ese atentado. Pasando a otro tema... <ríe> Me quería hablar sobre lo, la cumbre que hubo en Hanoi. Y la cumbre, como yo lo vi, empezó bien y terminó mal. No sé los detalles y no creo que lo sepamos pronto, al menos hasta que no se firme algún acuerdo en firme. Pero lo cierto es que cualquier acuerdo de este tipo, de, de dos países que tienen cierta hostilidad histórica, tiene muchos aspectos de carácter técnico e incluso se hace extremo cuidado en seleccionar las palabras adecuadas en los dos idiomas y por si acaso todos estos acuerdos incluyen también una especie de glosario donde se define la interpretación que se le da a los términos en el acuerdo. O sea, es un, algo bien complejo. 
Yo lo sé porque, por ejemplo, el acuerdo sobre los misiles de alcance medio, que se canceló reciente, eh, existía el término misiles cortos y misiles de alcance medio basados en tierra. Y había que definir qué tipo de alcance y en qué consistía lo que se definía como plataforma de lanzamiento. Puesto que lo mismo existen las que son fijas, las que son móviles, las que están en trailer, las que están en un camión. O sea, hay muchas definiciones para ello. Todos esos aspectos técnicos los negocian los equipos especializados de cada parte o de cada país. Y cuando no se logra llegar a un acuerdo, se pasa el asunto a la instancia superior y así sucesivamente. La última palabra antes de la cumbre es lo que hacen la reunión de cancilleres, los cuales tienen autoridad para darle rumbo a ciertos aspectos de la negociación para que ésta avance más o menos. Si al final quedan algunos puntos en los que no se llegó a acuerdo, estos pasan entonces a la reunión de presidentes, a los cuales se le presentan algunas opciones para poder llegar al acuerdo. Y en este caso, yo creo que se podría incluso hacer un acuerdo preliminar, que al menos, en el caso de Corea, terminara el estado de guerra existente, se llegara a un reconocimiento del régimen actual, pero que no fuera como pasó, que todos terminaron con las manos vacías. Y en mi opinión, el acuerdo lo necesitaba más el presidente Trump, precisamente para mostrar la efectividad de su forma de llevar las negociaciones. De todas formas, con acuerdo o sin acuerdo, los histéricos del grupo demócrata lo iban a criticar, acusándolo, en caso de llegar a un acuerdo, de ser peón del dictador Kim. Esas acusaciones están hoy de moda. La gran paradoja de toda esta cumbre es que se hizo en Hanoi, país con el cual Estados Unidos también tuvo una guerra de varios años, donde quedó peor que en la propia guerra de Corea. Y sin embargo, se hizo posible reconocer la realidad con pragmatismo y aunque en Vietnam ni hay partidos de oposición ni hay elecciones libres, ni está prevista que las haya, las relaciones no solo se han normalizado, sino que se desarrollan de un ritmo muy creciente. Y lo mismo sucede con China. Ahí ni hay oposición política, ni hay elecciones, y a nadie le importa el tema. Y casi resulta una gran contradicción que la mayor dictadura del mundo es el mejor socio comercial de la mayor democracia del mundo. Y aquí, en esto, no hay claridad de posiciones. Aquí lo que hay es claridad de intereses. Y que conste que yo no propongo reducir el nivel de las relaciones con China. Y por cierto, en esas estrechas relaciones con China, nadie le ha pedido a los, le, le ha pedido a los chinos que reduzcan sus armas nucleares, sus bombas atómicas o que paren la construcción de misiles. Y me parece que desde el punto de vista estratégico, 
los misiles chinos son más peligrosos que los cuatro petardos que pueda tener Norcorea. Entonces, ¿cuál es el peligro que representa Norcorea? Para los Estados Unidos, en mi opinión, el misil no es el peligro. El peligro está en la proliferación. Y ese peligro es el mismo para todos. Antes de 1970, solo los grandes países y países poderosos tenían armas atómicas. Y entre ellos hicieron un pacto de no darle el know-how a más nadie, ni transferirle las armas a terceros. Eran los cinco miembros del Consejo de Seguridad. Y por supuesto, en ese mundo, la sombría atómica de muchos de estos países protegía a los aliados de estos. Y con la Guerra Fría, el mundo quedó dividido en zonas de influencia donde cada parte tenía una sombrilla sobre aquellos que se consideraban bajo su protección. La Guerra Fría se acabó y con ellos se acabaron las zonas de influencia, o al menos para todos, menos para los Estados Unidos. Fueron invadidos varios países del tercer mundo, que anteriormente habían estado cubiertos por la protección de otros, en este caso la Unión Soviética. Y el temor de verse invadidos llevó a otros países a buscar el seguro de un arma atómica. La principal fuente de la proliferación de la tecnología nuclear en el mundo no fue Norcorea, fue Pakistán, el cual le vendió y transfirió la tecnología atómica a Irán, a Libia y muy probablemente a Norcorea, a cambio de tecnología de misiles que ellos necesitaban rápidamente para mantener la paridad en sus constantes conflictos con la India. La realidad de hoy es que Norcorea tiene ojivas nucleares y es irrelevante cuántos misiles tiene. Las ojivas las puede llevar un submarino o incluso un barco mercante en uno de sus contenedores y hacerlo detonar en la entrada del puerto que se quiere afectar. Y por supuesto, esas ojivas pueden eventualmente terminar en manos de terceros. Lo ideal, por tanto, es que Norcorea entregue todas sus ojivas nucleares a cambio de algún tipo de compromiso de no agresión a su país. Pero el nivel de confianza es tan bajo que no creo que los norcoreanos lo hagan, y ante la duda, los otros no tomarán ningún compromiso. En mi opinión, incluso si Norcorea entrega todas sus armas nucleares, nadie les va a creer que lo hicieron, y que seguramente se quedaron con dos o tres guardadas por si acaso. Solo cuando se produzca un cambio generacional en el liderazgo del país, quizás los nuevos líderes que tengan 
una nueva concepción de su, la mentalidad y de la existencia del país, esos quizás entreguen todas las cargas nucleares, suponiendo que para entonces Corea esté avanzada en la integración y comercio con sus vecinos. La otra opción es que los chinos garanticen la integridad y la soberanía de Norcorea. Pero en la guerra de Corea en los años 50, murieron casi un millón de chinos en ese conflicto, incluido el hijo de Mao Zedong. Y yo no creo que los chinos estén interesados en adquirir ese tipo de compromiso con un aliado tan imprevisible como Norcorea. Además, para ello habría que destacar tropas chinas en Norcorea y no creo que los norcoreanos lo permitan. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que un pequeño país que se sienta amenazado por otro mucho mayor pueda sentirse seguro? Hoy día está el conflicto entre Norcorea y Estados Unidos, pero mañana puede ser entre Filipinas y China, o China y Laos, hay muchas combinaciones posibles de pequeño contra grande. Desgraciadamente, los antecedentes más recientes, con Saddam Hussein, con Milosevic, con Gaddafi, muestran que el débil poco puede hacer si el poderoso decide liquidarlo. Y esto sienta un mal precedente para lograr cualquier nuevo acuerdo. En el caso de Irán, se les puede presionar para que no construyan la bomba. Pero en el caso de Norcorea, ya la tienen. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Hay algún país que haya renunciado a la bomba, al arma nuclear después de tenerla? Resulta que sí, que hay uno pero del cual nunca se difundió mucho, sobre todo porque años después el régimen cambió y se eliminó su programa nuclear. Ese país fue Sudáfrica, que sí desarrolló un programa nuclear propio y llegó a tener material para varias ojivas. Pero en este caso, como estaban en la mira tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, los dos los presionaron para su entrega y la cancelación del programa. Si Trump quiere garantías de 100% del, de que los norcoreanos se desarmen, yo no creo que las pueda obtener nunca. Aquí hay que tratar de salir adelante lo mejor que se pueda dentro de lo que se puede hacer, si es que se quiere llegar a un acuerdo en algún momento. Como dije antes, el clima de desconfianza es demasiado alto como para pretender mucho más. Pero si al menos se logra que no se sigan produciendo más bombas o se desmonte el reactor, al menos no se podrá producir más plutonio, puesto que las bombas atómicas se fabrican con plutonio, no con uranio. He visto las diferencias de interpretación sobre lo que pasó en Hanoi. Y lamento mucho que no se haya llegado a un acuerdo, sobre todo porque temo que dentro de seis meses comenzará la campaña presidencial y entonces habrá menos chance de llegar a un acuerdo, donde como todo acuerdo, 
se implica que haya concesiones de ambas partes y durante la campaña presidencial eh, va a ser difícil que haya concesiones. Vamos a pasar a corte comercial, Humberto. Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones, las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. Y es que la La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Bueno, así mismo es, aquí Casa Marín esta noche llena de lujo con nuestro amigo Rey Ríos y Ricky Orlando. En estos momentos está Ricky Orlando debutando y después le sigue Rey Ríos y después Manolito en el piano. Amigos, si está en sintonía en estos momentos con La Poderosa y quiere disfrutar de una gran noche, de una buena noche, ven aquí a Casa Marín, a Palabra y la 42 para que disfrutes de estos cumpleaños poderosos. Esta noche estamos haciendo unos regalos que nos mandó el doctor Otero, eh, unas bolsitas eh, que próximamente va a tener una, una inauguración de una clínica aquí en Jayalía y la estamos rifando, se la estamos entregando a todos los cumpleaños. Así que si usted está cerca y quiere disfrutar de una buena comida y una buena música, venga por aquí, por Casa Marín, Palabenio y La 42. Los esperamos aquí, Casa Marín. Adelante en el estudio. Recuerde, si está de cumpleaños desde este sábado y hasta el próximo viernes, llame al 305-541-3300 y anótese para celebrar junto a la poderosa 670, Cadena Azul 1550 y el restaurante Casa Marín en Jayalía, Pama Avenue y la 42 calle. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. 
Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca le falta un diente, los implantes son la solución Le faltan todos los dientes, los implantes dentales son la solución Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar Cómo los implantes dentales pueden ser su solución Doctor Antonio Otero Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. En la siguiente memoria, los indios que habitaron Cuba. Memoria de la Habana, con Ramón Fernández Larrea, este domingo. A las 2 de la tarde, a través de la poderosa 670 AM. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos con Igor Pagli. Estaba haciendo comentarios sobre la cumbre de Hanoi y decía que si Trump quiere garantías al 100%, yo no creo que las pueda obtener nunca. Aquí hay que tratar de salir adelante lo mejor que se pueda dentro de lo que se puede hacer, si es que se quiere a, a algo o algún acuerdo. Como dije antes, el clima de desconfianza es demasiado alto como para pretender mucho de un solo golpe. Pero si al menos se logra de que no se sigan produciendo más bombas o se desmonte el reactor, al menos no se podrá producir más plutonio, puesto que el plutonio es un subproducto de, de, del trabajo del reactor del uranio que se convierte en plutonio. Y las bombas se fabrican con plutonio, no con uranio. He visto las diferencias de interpretación sobre lo ocurrido en Hanoi. Y lamento mucho que no se haya, llegado a, se haya llegado a un acuerdo porque la campaña presidencial está a punto de comenzar y una vez que comience va a ser difícil hacer ningún tipo de concesión. En mi opinión es una oportunidad perdida y no hay que olvidar que los norcoreanos que siempre estuvieron en la esfera de influencia de China se lanzaron a fabricar la bomba cuando se sintieron abandonados por los chinos, porque estos iniciaron la política de acercamiento hacia los Estados Unidos. De modo que si Norcorea pide dinero de compensación por la cancelación de su programa atómico, hay que presionar a los chinos para que asuman el costo de esa compensación, puesto que después de todo, ellos serán también los que más se beneficien de un acuerdo de paz definitivo en la península de Corea. 
Yo soy partidario de que a Norcorea se le dé un trato similar al que se le dio a Vietnam. Con los dos hubo guerra, se bombardeó a los dos países, hubo alrededor de 50.000 americanos muertos en cada una de esas guerras, pero Vietnam, con su victoria en Saigón, quedó libre de amenazas externas, mientras que entre Norcorea y Sudcorea se mantuvo la tensión hasta el día de hoy con dos grandes ejércitos frente a frente. Pero hay un detalle. Sudcorea tiene la garantía del respaldo militar de Estados Unidos, mientras que Norcorea perdió el respaldo de China en los años 90. Y tienen desde entonces una paranoia que no los deja dormir tranquilos y tienen nervioso a todo el vecindario. Yo sí creo que es hora de que Estados Unidos retire o reduzca su contingente militar en Sudcorea como gesto de buena voluntad y emita algún tipo de compromiso de no atacar a Norcorea o al menos de no atacarlos primero. En cuanto al problema de la verificación in situ, quizás haya que involucrar personal de otros países, incluidos chinos, a los que los norcoreanos ven con mejor confianza. Espero que la próxima cumbre se haga con mejor planificación y con menos distancia entre las partes antes de acordar una reunión con los jefes de Estado. Hasta aquí el comentario que yo quería hacer sobre la cumbre, porque yo realmente eh, estaba optimista de que se lograría... Eh, un acuerdo y realmente era simbólico que se hubiera logrado en Hanoi, dado que Vietnam ha logrado eh, unas un, relaciones con los Estados Unidos muy, muy, yo diría, hasta cálidas prácticamente. Lo, o sea, Vietnam realmente supo pasar la página de la historia, algo que los norcoreanos no han sabido hacer y tienen el recuerdo de la guerra contra los Estados Unidos eh, permanente en todas las generaciones norcoreanas con la, con, la, con la idea de que en cualquier momento nos van a atacar de nuevo. Y esa es la gran diferencia. En Vietnam ya las nuevas generaciones, casi ni, o sea, de vietnamitas, casi ni conocen de la guerra. No se habla del tema. O sea, no se... Eh, hace énfasis en la cuestión de la guerra. Sí, si usted visita los lugares donde se hicieron los combates, se ven los túneles, o sea, se preserva, pero incluso los propios americanos eh, no son recordados con odio. Y yo, sin embargo, en los documentales que he visto en Corea, eh, se habla con bastante, se habla con bastante mal y con desprecio de los norteamericanos. Entonces hay que lograr de alguna manera, hasta que no mejore ese clima y, y esa enseñanza, eh, yo pienso que va a ser difícil Mira, no, de rebajar. Corea no tiene solución mientras siga la familia Kim ahí. Ah, no, pero entonces olvídate. Entonces los de Saudí más nunca te van a tener solución tampoco. No, pues yo no te cambies el tema. No, no cambio el tema. No, te no está en manos de nosotros sacar a los Kim, ya. 
Tienes que no, lograr un acuerdo. No, no está en manos ni tuya ni mía ni, ni de nadie. No, no, tuya y mía no, pero un gobierno, una operación estilo Guerra Fría, Ay, sí lo pueden hacer. Enrique, Enrique, te estás chinos, idealizando tú, mucho. Ve, fíjate, tú no crees que los chinos tienen el nivel de inteligencia y el nivel de contactos internos dentro de Corea del Norte que si ellos quieren darle un golpe de Estado, se lo dan. No, no lo creo. ¿Tú no lo crees? No, no lo creo. Eres muy naif. Bueno, está bien. Yo, yo sí creo que los chinos, como eso es parte de su frontera, y como ellos han estado tan vinculados económicamente con Corea del Norte, y como han tenido todos los problemas, fíjate que ahora cuando se formó la bronca pusieron 150 mil tropas en pero, la frontera. Pero vamos a suponer que mataste a Kim, vamos a suponer que lo mataste. ¿Vas a ocupar el país con tropas chinas? No. Entonces. Pones ahí un títere. Para, para ponerlo tú tienes que seleccionarlo y tú tienes que imponerlo pero oh. ven acá, ¿cómo tú crees que funcionan los golpes de estado? no, no, tú no estás haciendo un golpe de estado tú, tú estás matando a un líder pero el ejército está intacto, el ejército va a reemplazarlo no tú, tú no vas a poner el que tú quieres, lo va a poner el ejército con norcoreano en un golpe de estado Ajá. los chinos Ajá. pueden eliminar a Kim Ajá. y poner a ella quien les dé la gana entonces, por eso te pregunto, ellos, los chinos van a ocupar el país militarmente. Pero quien les dé la gana es alguien de ellos, alguien que ellos pueden utilizar, manipular y llevarlo a que Corea... Ellos no tienen ese nivel de control sobre North Corea. Pero acá y, 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 no. y tú, tú conoces la inteligencia china. <risa> y tú conoces a la de North Corea. <risa> y tú tampoco conoces a la china. No, pero fíjate, yo sí sé que los únicos que pueden tener... Los ellos tienen que... información sobre cómo está estructurada la jerarquía de, 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 de Corea, Enrique, pero ellos no tienen influencia de quién va por quién. Eso eso no está en manos de ellos. Esas son realidades que están más allá de lo que ellos pueden hacer. La realidad es que los chinos sí pueden hacerlo. Llevan... Fíjate, no hay un país alrededor de China, ¿okay? igual que no hay un país alrededor de Rusia, igual que no hay un país alrededor de Estados Unidos. Las grandes potencias Ajá. tienen... Planes de contingencia para todos. Contingencia, ¿Okay? sí. Tienen eh, contactos internos en todos. Eh, no en todos, no, Enrique. No, no, no. por ejemplo. Hay yo, yo soy el primero que te digo. Los Estados Unidos tienen muy poco en Corea del Norte. Lo que ellos tienen de Corea del Norte es satelital. Uh -huh. Es de monitorear llamadas por uh -huh. teléfono. Ese tipo de cosas. Ahora, los chinos uh -huh. que han tenido un intercambio constante, uh -huh. que están en la misma frontera, Oye, los chinos no son como eh, cativía. No, ningún, chinos... hay, no hay ningún antecedente histórico de los últimos 200 años en que los chinos hayan logrado cambiar el gobierno de un país vecino. O sea, no, por eso te digo, no hay po, po, por qué esperar de que los chinos van a cambiar a los Kim. Bueno, no, o sea, por eso te digo, como no creo que eso cambie, no nos queda más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo con, con la dinastía Kim. Kim es una monarquía en Corea ah, del Norte. Fíjate, eso yeah. es lo que está tratando de hacer Trump. Y una de las cosas significativas es cuando Trump se levanta y se va, que de entrada eso es humillante para un asiático. Los asiáticos tienen el concepto de honor de que no me, haga, no me humille, de lo que llaman safe face. Pero Trump después no dice el coreano de mierda este, no dice... Bueno, eh, tampoco eh, eso, eso no, no, te... dice, no, no, fíjate. Trump es presidente. 
No, no, pero fíjate, sí, pero Trump es presidente y mira lo, mira lo, que, mira lo que ha soltado Trump en, en otros momentos. Eh, Trump no es diplomático, pero esto es parte de su, negocio, de su negociación. Y Trump lo que está haciendo, enseguida que salió, yo me llevo bien con Kim, Corea tiene un gran potencial, eh, vamos a ver qué pasa en el futuro. Él dejó la puerta abierta, él todavía está negociando. Esto es parte de una negociación. Bueno, yo, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto que yo creo. Yo personalmente creo que si a Kim no lo parte un rayo, ya que si quieres poner a la divina providencia, <risa> pero si a Kim no lo parte un rayo, yo creo que ahí no se llega a un acuerdo final. ¿okay? Lo mejor que ha podido hacer Trump en este caso ha sido limitarlo a, a él en su, todas esas pruebas que él tenía y calmarlo en su nivel de, de los chantajes que él tenía formado con otras naciones. ¿Okay? Porque él, él enseguida empezaba, voy a fajarme con Corea del Sur para que me den eh, trigo. Yo, yo creo que la gente de Corea del Sur estaba mucho más ilusionados que yo con el acuerdo, porque realmente tenían previsto ya una serie de, de, de implementación de contactos y, y re, restablecer enlaces, pero que mientras las sanciones están vigentes, ellos necesitan una especie de autorización, autorización de Estados Unidos para poderlos llevar adelante. Y por eso ellos esperaban que una gran parte de las sanciones fueran canceladas. Y es muy difícil negociar con, con un régimen, fíjate. Tú sabes que en, en Corea del Norte tú no te puedes pelar como te dé la gana. Tú sabes que hay 14 o 15 pelados que son pelados, eh, cortes de pelo aceptados. El único que se puede pelar como se pela Kim es Kim. No. Ese corte de pelo no se permite a más nadie en el país. Y los otros tienen que... Y así es toda la sociedad esa. No, está bien. Pero eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiarla? No, bueno, <risa> déjame decirte. O sea, yo creo, yo creo que cambiarla sería maravilloso. No, pero eso no está en manos de nosotros. Y eso va a llevar un montón de tiempo. Aquí tenemos que dar un acuerdo para desnuclearizar la península y eliminar la posibilidad de una guerra. Esas son las prioridades. Lo demás vendrá después si es que viene. Y va a llevar muchísimo tiempo. Eh, por eso digo, son oportunidades históricas. Una pregunta que yo me hago, bueno, eh, o sea, y esto lo he tratado en otras ocasiones, estamos arrastrando esto porque los presidentes anteriores de los años 60 debieron haber resuelto este problema, de los años 70 o 80, y no lo resolvieron. Estamos arrastrándolo. Por suerte, como dije anteriormente en el comentario, como Vietnam se resolvió, vamos a aplicar el mismo... Eh, nivel de, de pragmatismo y realismo con Norcorea. Ya, son casos muy similares. Y en el caso de Vietnam, Vietnam ni siquiera tenía la sombrilla de China, puesto que todos saben que ellos no se llevan con los chinos. ¿Entiendes? O sea, que eh, y sin embargo se logró el acuerdo. De alguna manera hay que lograr un acuerdo con esta gente, porque realmente... Eh, eh, no, esto es un, un problema casi que artificial esa gente está tan lejos de, 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 de Estados Unidos que al final posiblemente ningún producto de Norcorea nunca llegue a este país va a ser una cuestión asiática bueno, la preocupación es que el único producto de Norcorea que llegue sea un cohete 
No va a llegar ningún cohete. Ellos, lo de los cohetes incluso se exageró demasiado por la prensa. Ya yo hablé de eso aquí una vez. Eso es una exageración para, para darle cuerda al público y una justificación para, para eso. Pero la realidad es que ellos no tienen capacidad de tener diseño ni fabricar un módulo de reentry en la atmósfera después de un misil balístico y mucho menos garantizar la precisión de de su caída, puesto que no tienen manera de, de, de hacer suficientes disparos para estudiar la trayectoria. Es un país pequeño, no tiene esa capacidad, no la va a tener nunca. Eso solamente lo tienen los países grandes, que tienen que se pueden dar el lujo de hacer 500, ¿qué sé? bueno, no 500, pero sí por lo menos 50 disparos para entonces tener un control de cómo está el ajuste de, de la trayectoria del cohete para lograr que caiga a un punto preciso. Bueno, pero su prioridad ha sido construir cohetes. El cohete es para asustar. Ya te dije, como dije en el comentario, que si tú quieres reventar la isla de Juan, coge un bote pescador, pon un contenedor con los íbamos nucleares y llévaselo hasta ahí. Y ya, y se, cuando se, un día van a despertar por la mañana con un bote de pesca y, y, y se explota. O sea, todo, y, y no hace falta un misil. El misil es para poder responder a, un, a, a, a una amenaza inmediata. Pero si tú quieres meterle un, un bombazo a alguien, tú no usas un misil, utilizas transporte terrestre o transporte marítimo, que como, como hacen las grandes potencias, que para eso tienen los submarinos nucleares. Porque eh, en, en los años 50, cuando Estados Unidos instaló los misiles nucleares en Turquía, fue la primera vez que se instalaban misiles nucleares fuera de un territorio del propio país. Y eso generó un problema que, que, que generó en respuesta que, lo, que la Unión Soviética instalara los misiles nucleares en Cuba. Al final, los dos desistieron de eso porque se crearon los programas de los submarinos nucleares y no hizo falta más ponerlo en ninguna parte del mundo. Se ponen ahí en el fondo del mar y, y están cerca del territorio enemigo, de manera que los misiles no tienen que volar tan lejos. Por eso te digo que la, lo que pasa es que los coreanos no tienen esos submarinos, pero en la práctica, con la tecnología de hoy, como te dije, montas la bomba en un contenedor y te la llevas para donde tú quieras. Desgraciadamente es así. Lo ideal sería que países pequeños, imprevisibles por su carácter de sus líderes, no tengan armas nucleares o destrucción masiva. Y para eso se hizo en los años 70 el Tratado de No Proliferación eh, entre todos los países. Precisamente se dijo, bueno, como cuesta tanto dinero y cuesta tanto trabajo, lleva tanta tecnología, si nosotros no le decimos el secreto a nadie, pues nadie más va a tener una bomba nuclear. Y realmente así fue. ¿Quién fue el que, eh, el que se fue, el primero que obtuvo la bomba a partir de este grupo? Fue la India. La India se consideró amenazada por China y desarrolló su arma nuclear. Y después que la desarrolló la India, los pakistaníes se sintieron amenazados por la India, se formó la carambola. Y los pakistaníes son tan pobres y miserables que se gastaron tanto dinero que decidieron entonces ganar dinero vendiendo esos secretos a, a los otros países de, de esa zona, como Irán, Libia y se supone que también a, a Norcorea. Y por eso es que Norcorea adquiere esta tecnología. ¿Y qué dieron los norcoreanos? No tenían dinero, pero dieron misiles. Ellos sí tenían 
desarrollado la tecnología de misiles y se la dieron a los pakistaníes a cambio de la tecnología nuclear. Y vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias. Regresamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad. 